1: Welcome to Carne Carnicru... Cruda... Cruda... cruda Album. Join us for... Danger... Exactnet... Innovations... Y... In
2: Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia. En colaboración con el diario Punto Es. Carne cruda.
0: La República Independiente de la Radio.
3: Ruder y más tardes familia, sí, ya sé que la mayoría estaréis de bajona porque se han acabado oficialmente las vacaciones o queda poco para que así sea. Aunque seguro que también hay quien está agradecido de que termine esta cabalgata de comidas, cenas, reuniones familiares y cuñados. En cualquier caso... Nosotros tenemos el mejor remedio para las penas y la mejor compañía para cualquier estado de ánimo, la radio. Bienvenidas y bienvenidos un día y un año más a la carnicería sonora del periódico digital eldiario.es. Saludos desde la República Independiente de la radio a la que te puedes conectar a través de carnecruda.es y de nuestra aplicación de iVoox, e que puedes descargártela, por cierto, en esa misma web. E incluso también nos puedes escuchar a través de las 30 emisoras nacionales e internacionales FM y online que difunden este espacio de insurrección radiofónica que se emite gracias al patrocinio de Canna y, sobre todo, a la colaboración de los productores particulares que nos financiáis. Este programa sobrevive gracias a ti y es el único de nuestro país que se sostiene con la ayuda de sus oyentes. Por solo un euro o lo que tú decidas, puedes colaborar y producir tu propio programa de radio. Ni las rebajas, oiga. Te doy las gracias en nombre de esta aldea de irreductibles galos que componen el mejor equipo de la radio. Eva López y Jorge Maldonado en el control técnico. Roberto Manostijeras García en los premontajes. Rocío Gómez y Mano Tomillo en los guiones y producción junto a Estefan Grueso y María Baena que os pescan en las redes sociales de este programa que dirige y presenta quien os habla. El hombre poco hecho. Javier Gallego. Además de vuestra fidelidad, los reyes nos han traído un regalazo de mierda. Eh, perdón por la expresión y la paradoja, pero es que el libro que nos han dejado en el árbol se llama España de mierda. Y lo firma un tipo que ya se ha cagado en este país y en cualquier bandera que le pongan delante, como puede verse en la cubierta de su primera novela, en la que la estelada catalana se funde con la rojigualda española. Hoy recorremos el lado salvaje de nuestro país y también del resto del planeta en un viaje al centro de las tripas del ser humano con Albert Pla primero y con el señor Tropical después, que nos va a mostrar la cara más cruda de la realidad. Así que, venga, seguidme. nosotros a nuestra furgoneta... ...que nos vamos de gira... ...por el lado más bestia de la vida... ...por
4: el lado más salvaje de la vida... ...sí
3: Natalia... ...sí, por ese que por siempre recorre... ...el músico con el que nos vamos de viaje... ...por este país, Albert... ...Pla... ...el tipo que nos descubrió... ...que no solo derrumba, vive el hombre... ...que se pueden escribir canciones de amor y droga... ...sin escatimar detalles... ...que existe un poeta que se llama Fonoyosa... ...al que cantaba... Precisamente en este disco El músico, actor esporádico y eterno veintegenario Amigo de Rob Iniesta, de Fermín Muguruza De Julián, de Siniestro Total O de Javier Crae Personajes que salen en su primera novela Una road movie enloquecida, esperpéntica y disparatada Protagonizada por un músico y su manager Que sufren todo tipo de penurias y aventuras Por el lado más salvaje de la vida Como si fueran un moderno Quijote y su sancho panza te vuelven a recorrer este país para descubrir que es una España de mierda. Sí, ya sé que el título de este libro publicado por Roca Editorial ya ha provocado más de un
0: frenazo. María iba a mil por hora, iba muy depresa Cuando más ciega se ponía más a gusto se sentía. Acabó con ella un ataque y, y Su mejor amiga ya me lo decía Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida y.
3: que ya hemos llegado al primer concierto de la ciudad.
1: Julián era gallego, líder de la banda punk Siniestro Total y hacía tiempo que quería conocer a Raúl, un joven uruguayo de 22 años que iba a dar en Santiago el primer concierto de una gira que le llevaría por toda España. A Julián le habían llegado voces que aseguraban que el chico cantaba como nadie, que su hilo de voz era capaz de quemar el techo de cualquier catedral.
4: Viendo volar a las moscas viendo pasar la vida, viendo pasar las chicas. Que a todas me acercaría, a todas las besaría.
0: fueron la pierdo de vista, ¿y por qué pasan deprisa?
4: Yo por el chincho del trago, por el culo del paso, dibujé una silueta.
3: Podría ser de otra manera, aquí en el Bar de la Esquina hemos quedado con esa voz inconfundible que estabais escuchando, la de Albert Pla. Albert, crudas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, encantado de volverte a ver. Mismo. Ya, sí, hacía un tiempo que no nos reencontrábamos. Y hemos quedado aquí en el Bar de la Esquina para hablar de tu primera novela. ¿Cómo te ha dado por ahí?
0: Esto, una, una letra <risa> me llevó a la otra. Esto es una letra larga, ¿no? Ah, sí, sí, ahí una palabra que se si pone otra un artículo yo
3: ¿Pero tenías tú ganas de, de escribir novelas desde hace tiempo o ha sido algo que te ha brotado últimamente?
0: No, me dio un día por ahí me puse a escribir se me fue largando se me fue largando y, y luego ya dije va a llegar al final vamos a llegar vamos a, a un final un final, ¿no?
3: Sí eh, ¿y, ¿Y qué querías contar en este España de mierda?
0: Nada en, nada en concreto, así digamos, quería dar una vuelta por ahí. Igual al principio quería hacer el camino de Santiago al revés,
3: ...que es por donde empieza la novela...
0: ...pero me fui desviando, ya me, me olvidé, me
3: olvidé... ...como te suele pasar... Y, ...y eso, lo que hace él es recorrer, darse una vuelta por ahí... ...con los dos personajes fundamentales de España de mierda... ...¿realmente España es un país de mierda? como se descubre en ese recorrido que hacen los personajes?
0: Está he hecho una mierda en la novela, sí, realmente... <risa> ha hecho una mierda y el pobre el pobre se quiere ir sí el cantante es uruguayo quiere volver
3: pero realmente España te parece un país de mierda
0: a mí casi todos los países así si los miras con detalles son una mierda al menos lo que dicen todos los ciudadanos de todos los países que he conocido
3: eh, ¿y por qué te da por qué te das este país que además tú dijiste y fue muy polémico aquello de siempre me ha dado asco ser español y ahora publicas este España de mierda. ¿Qué, qué tienes contra, con, contra esta tierra en la que vives?
0: Que va, si a mí me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, eh? Pues claro, sí. La,
3: gente, la gente dice joder, este tío no hace más que cagarse en lo español en cagarse en España, llamarlo España de mierda.
0: Bueno, por lo del asco ese periodista listillo que me da asco como sea me importará me importará esto. <coughs> me importa un pito. No... Me, me da, me da igual.
3: ¿Te dan igual también los, los nacionalismos? Porque ahora vives tú en una tierra, tú eres catalán, en donde están como con esto también de las tierras y las patrias, muy encendidos todos, los de uno y los del otro lado. ¿A ti esto qué, qué pensamiento te genera?
0: Yo creo que... Bueno, depende, voy cambiando de opinión. Pero... <risa> pero jo, me parece muy invasivo todo este rollito de la política. Parece muy invasivo ya. Es muy apagullante.
3: ¿Lo de la política en nuestras vidas, te refieres?
0: Sí, no, todo el rollito Este de los países y la política, y la economía. Y, hostia, <risa> tío, bueno, <risa> vale, pero. <risa> de un poco, déjame respirar, déjame, déjame, déjame respirar un poquillo.
3: Sí, ¿no? Se ha, se ha vuelto además eh, como un monotema en, en nuestras vidas. Parece que no podemos hablar de otra cosa. Y supongo que en Cataluña casi ahora mismo no se puede hablar de otra cosa que no sea de la independencia sí o la independencia no.
0: Yo la verdad es que no, no hablo con nadie de eso. Y no veo que nadie vaya hablando de esto.
3: Ah, bueno, entonces es algo que, que los medios transmiten y en realidad no responde a, a lo que está sucediendo.
0: No tengo ni idea de lo que dicen los medios y tampoco tengo ni idea de lo que dice la Maya. La maya. No sé qué quiero decir con los <risa> dos o tres días, ¿no? <risa> Cada día, ¿eh? Con no esos sé. tres, no. ¿no? No sé, igual sí que hay un montón de gente preocupada. Hay un montón de gente preocupada por un montón de cosas.
3: Eh, ¿Y a ti te preocupa esto de que España y Cataluña estén así como a, a palos o te da igual?
0: A mí lo que creo que, que todo está muy crispado, ¿no? que la gente se ha vuelto más papista que el papa <risa> en todos los temas, ¿eh? Yeah. Y joder, es bueno, tampoco pasa. Tampoco te lo tomes todo tan tan a pecho que hay que vivir, que que somos personas aparte de que vivamos en una sociedad y que tengamos nuestras obligaciones, mm. y nuestros no sé qué, si mm. y nuestros no sé cuándo, joder. Mm. ¿No? Tampoco tienes que hacerlo todo el rato todo no sé, parece que la intimidad va quedando cada vez más, más arrinconada, ¿no? Mm -hmm. más, que ¿no? Como si no sirviera para nada. Cosa que yo no acabo de... <risa> sí, Acabas la verdad. De ver esto, de estar todo el día y como ser social, ¿no? No sé si me explico.
3: Sí, sí, creo que te estás explicando bastante bien. ¿Tú eres muy introspectivo y muy ermitaño?
0: Uh, no soy muy hablador. No soy muy hablador y, y soy de los que le comen la, la oreja en el bar, sí, más
3: bien. O sea, que está callado mientras uno le está dando la chapa. Sí, soy el
0: típico que está ahí arrinconado en el bar con, con uno, con pestaza whisky comiéndolo en la oreja. Esperando
3: que alguien le salve, ¿no? Como de joder, que venga alguien a sacarme de aquí, ¿no? que quieres estar solo. Pero también te gusta la compañía, ¿no? Yo sé que tienes muy buenos amigos con los que pasa. Sí,
0: ¿no? no, 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 claro, claro, sí, sí. Mm, tengo unos amigos, eso creo ¿vale?
3: ¿Te gusta reunirte, aunque no te guste mucho hablar ¿Te gusta reunirte por lo menos en conversaciones Con los, con los colegas?
0: Para eso vivimos, ¿no?
3: No sé, hay ah, gente que ah, prefiere ah, Subirse a una columna a Ser eremita y no hablar con nadie
0: ¿no? Para eso vivimos también
3: Bueno, hablando del, del libro De este viaje que haces por, por España Con ese cantante uruguayo Que viene por primera vez a nuestro país y que se empieza a dar un, un rublo por aquí encontrando que el país está hecho una mierda. Eh, ¿Está basado en hechos reales, propios?
0: No, la verdad es que me lo he inventado todo. Uh, igual hay alguna, alguna verdad, alguna coincidencia. Si la hay, seguramente estará exagerada también.
3: Pero bueno, tú has girado mucho por España, supongo que tendrás experiencias que alguna se parecerá a la que viven los personajes de España de mierda.
0: Sí, de peores. Sí, la liquidación del bolo, por ejemplo. Ah, eso está
3: muy bien cuando cuando haces
0: real como la vida misma. Sí, sí,
3: cuando empieza a descontar eh, del dinero que han que han recibido, eh, lo que finalmente cobran y al final tienen deudas sí, más sí, que ganancias. Ah, básicamente. <risa> España para los músicos es una España de mierda.
0: Uh, no, no, tengo ni idea para los los otros músicos. Para mí no. Yo trabajo aquí. Podría estar mejor, eh. Uh -huh. Podría se podrían enrollar un poquito más mm. los que se tengan que enrollar, pero yo tampoco puedo hacer ni sé hacer otra cosa.
3: Y lo que ha hecho ahora, él sabe escribir y sabe cantar, y lo que ha hecho ahora, como os contábamos, es una novela en la que varios personajes siempre que pueden aprovechan para cargar contra, contra los reyes, contra la monarquía, como hacía él en aquella hermosa carta al rey Melchor.
0: Mi majestad, espero ah, no ofenderlo ni irritarlo, majestad, pero mi deseo casarme con su hijita, majestad. Ah, quizás sea una osadía pedir la mano de su hija y no me creáis oportunista. Ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque, usted no chambelanes. no desea aprovecharme, ni robarle nada. Es cuestión de amor.
3: Ya lo hablamos en otra ocasión, Albert, pero ¿qué tienes contra, contra los reyes?
0: Yo nada, de verdad. No tengo... Sí,
3: que tienes una obsesión. Que aquí hay varios personajes que les meten unos viajes, pero con la mano abierta.
0: Lo que pasa es que la gente se fija mucho en estos temas.
3: sois sí, sí, vosotros?
0: No, quiero Así. decir que si te metes con un minero nadie te dice nada. Si te metes con el rey, todo el mundo le parece que, que tal. Yo creo que lo del rey, al final con, con el tiempo... He entendido esto, que somos monárquicos, son, la gente es monárquica, es monárquica, ¿Sí? es monárquica, muy monárquica, <ríe> no. aunque lo nieguen, ¿Sí? aunque lo nieguen, sí, porque gente, la ferretería de su padre para su hijo, entonces el palacio del rey para quién va a ser. Ahí la has dado, sí. Entonces mientras no, no, no rompamos es que, estos lazos. Yo creo que seguirá habiendo monarquía, ¿no? Es innato, es una cosa. Sí, bueno, ¿no? pero eso Como también chafarre la cabeza que quiere entrar en tu casa, ¿no? Me cago en Dios, esto, esto le sale del alma a la gente. Entonces, este derecho hereditario, ¿no? Parece que, que está ahí inquistado y, y bueno, tenemos que asumirlo, Jódete, si tu padre solo tiene una ferretería, ¿sabes?
4: ¿En serio? Decirle si digo que tengo respeto por su monarquía Siempre me he cagado en tu, a su dinastía Y en su puta patria, su sucia bandera Su reino de mierda
3: Inacritú, cantando la carta al rey Melchor, ¿eh? No vaya a ser que tengamos un problema, ya lo hemos dicho. Aquí no estamos hablando de ningún rey conocido. Eh, hablando, volviendo al libro. ¿Te ha gustado la experiencia de escribir la novela? ¿Te la has pasado bien?
0: Sí, me lo ha pasado bomba, la verdad es que sí. Sí, 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 sí.
3: ¿Mejor que escribir canciones? ¿Tiene algo que ver?
0: Uh... Ya
3: hemos dicho que es una letra que te ha quedado larga, pero...
0: <risa> tiene, tiene que ver, lo que pasa que más que... Censurarte, porque en las letras, en el fondo lo que haces un poco es censurarte, ¿no? Porque no te cabe todo. <risa> y ya te salen de siete minutos, pero aún así tú has cortado, yo qué sé, un montón. De... Sí, sí, sí. Y en cambio aquí, me, uh, todo y que sí. tampoco es muy detallista, ¿no? Sí. Pero podías unir una historia con, con otra y... Y luego están los guioncitos de los diálogos que, 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 es un, que está, está bien. Es ¿Te muy, gusta bien Es esto, un buen ¿no? truco. <ríe> sí, esto sí. es
3: a la gente a dialogar, ¿no? Es Cosa un que truco. las canciones son más difíciles de hacer. Es un buen truco. <ríe> eh, te, te, ¿Te lleva mucho a ti que, sí. es, escribir o escribes de fluido, de seguido?
0: Este, eh, no sé ¿eh? si sí, me cuesta mucho. Esta concretamente me costó dos meses. ¿Oh? Hice las navidades pasadas
3: Te pusiste ahí, pim, pam, pim, pam Es una aventura, en realidad lo que has escrito es una road movie De dos personajes casi quijotescos, ¿no? Una especie de, de parodia o esperpento de Don Quijote y Sancho Que van que van por España conociendo distintos lugares y teniendo distintas aventuras
0: pues vale.
3: <risa> ¿Te ha parecido bien la definición sí, sí, de esto? <risa> Bueno, pues eh, vamos a seguir nosotros en esa road movie. Vamos a, dar, vamos a darnos un voltio por la España de mierda. Salgamos de este garito que nuestra gira no puede parar. Aquí nos metemos otra vez en el coche. Voy a poner un poco de música, Albert, no te importa, ¿no?
0: No, no, por favor. También habrá que saltar a la patacoja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá también que apretar ¿Una
1: tuerca floja? El paisaje empezaba a urbanizarse. A ambos lados de la carretera se extendían alambradas eternas con lo que parecían invernaderos o barracones con miles de personas dentro. Completamente paradas, casi apáticas, casi estáticas. No hacían nada, solo estaban parados. Son campos de parados, dijo Tito, sin mostrar sorpresa. Son muy grandes, contestó Raúl asombrado. Sí, antes en estos campos retozaban toros tranquilamente, pero entre la crisis y los antitaurinos, los dueños de las fincas se las alquilan al gobierno para plantar parados. De esta manera no molestan a nadie. Pero sin dramatizar, no todo Javier Crae,
3: uno de los personajes que aparece citado en esta novela en la que haces también referencia a Julián Hernández de Siniestro, lo hemos escuchado antes, o a Fermín Mugruza. ¿Por qué salen estos nombres reales en una historia ficticia?
0: Uh, para enviárselo a alguien y que me dijera qué le parece.
3: Para enviárselo a los propios protagonistas. Uh, sí. ¿Se, lo, ¿Se lo has pasado a Fermín, a, a Julián o a... Bueno, a Caray ya no puedes, claro.
0: Se lo, pasé, sí, se lo pasé a todo el mundo. Uh -huh. Javier, a Javier, a Kimi, a Andrés. ¿Y qué te dijeron? Bien, bien, encantados de la vida.
3: Además de ser protagonistas, ¿no?, de, de lo, por lo menos aparecer. ¿Las anécdotas que cuentas de ellos también tienen que ver con la, con la realidad? Sí, en algunos casos los describes bien, ¿no?, como, como son ellos en realidad.
0: No tiene mucho que ver. Bueno, es posible que si quedas a las 6 de la mañana con un rockero... Para echar a las 12 una caña Igual no se presente
3: Sí, eso es verdad eh, Oye, hablábamos, eh, escuchábamos Ese fragmento de los campos de parados Para que no molesten a nadie ¿Crees que acabaremos así para solucionar el problema del empleo?
0: Casi, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que ca es prácticamente, ¿no?
3: Campos de concentraciones de parados, ¿no? Para que no molesten. Eh, tú en realidad luego no te, vamos, me ha pasado ya en otras entrevistas contigo que no te gusta tampoco andar en las cosas que ya vas dejando en tus canciones o ahora mismo en la novela. Pero hay mucha crítica social en ese viaje que hacen estos, este Quijote y Sancho por la España de mierda.
0: Sí, sí, sí. Ah, ah, no me lo ha parecido me ha parecido así más paródico pero bueno pero es que en la
3: parodia también hay una especie de, de aguijón contra aquello que se parodia no por ejemplo a los peregrinos del camino de santiago en esa turba multa que acaba aplastando un coche en una escena hilarante pues también parece que te estás riendo un poco de toda esa eso, todo ese ritual y esa mitología
0: Sí, eso son cosas que dices, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie? Qué tonterías, como lo de la estelada española, ¿no? Dices, ¿pero cómo, la estelada ¿cómo, española... ¿Cómo nadie ha hecho el chiste antes?
3: <risa> la estelada española que forma parte qué de... suerte que tengo. Sí, que forma parte de la portada de España de mierda. ¿Eso se te ocurrió a ti?
0: Uh, supongo, supongo, pero... Uh, son cosas que se te ocurren, ¿no? Que dices, bueno, qué bien que no porque seguro que alguien ya lo habrá Lo habrá dicho antes
3: No vamos a desvelar el final del, del libro Para que nuestros oyentes se lo lean Pero digamos que la historia acaba por liarse bastante eh, La mejor manera de mandar De salir de este a España de mierda Es mandarlo toda la mierda
0: no, mejor las vallas, mejor vallas <risa> Mejor vallas
3: Poner vallas para que no podamos salir Poner y vallas ¿Vallas de dónde a dónde?
0: Para De, de, de todo, ¿no? De, de, de frontera a frontera Aquí
3: Todos no sé, vallados, ¿no? Todo vallado. En la novela haces una clara diferencia entre españoles y catalanes En su forma de comportarse, ¿no?
0: ¿Ah, sí? Bueno, ¿por qué? Porque los catalanes en la novela están todos muertos <risa> <risa> ¿Lo dices por eso? <risa> sí
3: es verdad, es que no quería desvelarlo claro, es que si vas contándolo, no cuentes todos los chistes, es verdad que llegan a Cataluña y están todos muertos <risa> tiene
0: y un, esto... un compartimento bastante apático <risa>
3: ¿por qué se te ocurrió poner a todos los catalanes muertos?
0: me hizo gracia esto de que alguien pueda inventarse un virus que lo pones en la lengua de alguien que hable un idioma concreto <risa> es y verdad y se que si hablas o sea, catalán mueres <risa> ...que puedas morir hablando turco o hablando catalán... ...porque depende del gesto cómo pongas la lengua y... <risa> con, la, con, la, ...con las sales. Con ahí se te va a la boca... ...y mueres...
3: Eh, hay una, ¿Tú has sentido alguna vez persecución por... O, ...o no sé, o desprecio por hablar catalán? ¿Desprecio? ¿De alguien porque hablabas catalán? o, o, o?
0: No, no... ...bueno... Um, hay indiferencia, ¿no?, entre... En, la cultura española en general hay mucha indiferencia por lo que hacen lo que se hace en vasco no. o en catalán o incluso en gallego ¿no? hay, incluso los mismos catalanes no tienen ni puta idea de lo que hacen los gallegos y los vascos porque eso sí, porque soy amigo de Fermín porque soy de los Inicio, no pero, pero vaya, hay, totalmente de espaldas, ¿no? se sí, ve a eso y cuando se intenta uh, Apoyar un poco esto parece que sea como a la contra, ¿no?, De para, para no hacer otra cosa, ¿no?, uh -huh. cuando me parece que hay cosas muy chulas, pero, pero bueno… ...ya está, también no es lo normal... ...yo no le hago puto caso a los franceses...
3: ...bueno, pues tú tienes tu relación... ...por ejemplo, con Pascal, con Melade... Mm. ...y tienes, mm, bueno, que... es, que... Sí, sí, es bueno. Veces a un francés...
0: ...soy muy modesto... ...ya sabes...
3: ...no, no te quites méritos... ...hombre, que, que, que has hablado con un francés... E ...incluso tocas con él... ...yo siempre, hay una cosa que nunca he entendido... ...y es que los españoles... ...que reclaman Cataluña para España con tanto fervor... Luego no les guste nada de lo catalán. Ni el idioma catalán, ni las costumbres catalanas, ni los catalanes. Es que no lo entiendo.
0: ¿Eso pasa, sí?
3: Eso pasa totalmente, claro. No quieren que habléis catalán, no quieren que seáis muy catalanes, quieren que seáis como se supone que son los españoles, que no sé cómo son, pero que no son...
0: No sé, yo siempre sí he pensado que en esto... No sé, un extremeño, pero... A mí me la suda que un extremeño se quiera independizar. Me la suda hasta que un catalán lo. Y, y siempre pienso que a un extremeño se la debe. No sé, se la debe sudar. Quiero decir que debe decir, bueno, pues yo qué sé. No sé, pero, pero igual no.
3: Igual no, porque como decías antes, igual que con la monarquía nos han metido como también lo de la unidad de España Estas cosas también están ahí como lo de que te entra uno en, la, en tu casa y le pisas la cabeza ¿no? Pues si alguien también se quiere llevar algo que piensas que es tuyo de tu casa, pues también le pisas la cabeza
0: Debe ser por eso Debe de ser no había caído.
3: Pues fíjate, estamos llegando entre una y otra conversación al siguiente bolo Perdona que es que no tengo mucho control con el coche y freno siempre así como de golpe
1: Vamos para allá A pesar de que la gira no estaba resultando como él esperaba, a pesar de los fracasos, de los muertos y del horror, se sentía bien. Empezaba a sentirse europeo. No le importaba un pimiento lo que estuviera pasando a 20 kilómetros más allá. Lo único que le importaba era la hierba que pisaba y el pedazo de cielo que observaban sus ojos.
4: Siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. para avalanchas cuando era niño y conocié esta De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes
3: La música que va apareciendo en la novela En España de mierda la primera novela de, de Albert Pla, ¿crees que en Europa eh, no nos importa lo que ocurra afuera? Ya que lo decía el fragmento que acabamos de
0: escuchar. Un poquito, un poquito, no podemos evitarlo, ¿eh? de, de ser catalanes y no ser italianos, <risa> <risa> de ser españoles y no ser sirios, ¿no? Nos, nos cuesta un montón de, de vernos como personas ya de una vez por todas, ¿no?
3: ¿Qué te parece lo que están haciendo los gobiernos europeos con los refugiados que llegan a nuestras fronteras? ¿Lo sigues? ¿Lo has leído?
0: No, no mucho, pero. Pero me lo imagino sí. No hay ni que leer. Pobres sirios, ¿no? Yo no sí. sé, no sé, pero. Pero se puede prever, no sé.
3: Sí, es curioso que, que efectivamente no hace falta leerlo, ver para no que sepas... Falta, eh, para saber
0: que ya deben, las vallas ya deben, deben de, llegar de al cielo. Ya, ¿no?
3: Sí, sí, absolutamente al cielo. ¿Tienes pensado escribir alguna novela más? ¿Hay alguna en la que esté ya metido? ¿Una letra que te esté quedando muy larga?
0: Sí, siempre, claro. Sí, sí, dos o tres horas de teatro, un par de libros... 40 canciones y, <risa> y un montón de cosas a ver qué adelantamos primero
3: bueno, estás estás mm, todavía en la gira con la obra de teatro
0: sí, hemos empezado la gira con Guerra y, con Guerra
3: con y, Fermín Muguruza mm, uh -huh. ¿eso qué es? ¿qué hacéis ahí?
0: ahí eso eh, es como una especie de musical así como una obra de teatro que, que Fermín hace de ciudad y hago de una especie de ejército y me pongo delante suyo
2: uh
3: -huh. y, y a bombardearlo
0: bueno, ahí van pasando cosas, tampoco voy a contar al final este, pero...
3: Y ahí colaboran, además de Fermín, eh, Refri también está con...
0: Sí, Refri ha hecho la música. Ha hecho la música. Y entre los tres hemos hecho un poco toda la dramaturgia de todos los textos y las musiquillas ahí... Y...
3: A ti te gusta ir cambiando, ¿no? De proyectos, eh, si no te vas aburriendo, ¿no? Eso es lo de los discos se te queda ya corto o pues simplemente son cosas que van surgiendo y dices, pues sí, me apunto.
0: Bueno, es eso de ir haciendo cosas distintas para, para seguir siendo el mismo, ¿no? O algo así.
3: Pues creo que lo tenemos por ahí, ¿no? Cuando la guerra está a punto de comenzar. Aquí pato uno,
4: pato uno, marea. Cuando las fuerzas de paz. Intentan
0: evitar lo inevitable. Estamos estableciendo contacto visual. Cuando una ciudad se niega a cumplir la legislación
4: internacional. Cuando la guerra está a punto de comenzar.
0: Aquí uno, avanzo mareado. Cuando las fuerzas de paz. Tal vez fue la primavera, desperté un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Y yo tenía un gran boquete en mi Me Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo, que es que no, es que yo no tenía corazón. Que que no veis que no, que yo no, que no, que que yo no, no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se va por ahí de farra. ¿Sería que estaba deprimido? ¿Sería que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando. Que no es que no, que yo no, no tengo corazón. Que no veis creído que yo no tenía corazón. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón caía arriba. Y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal Del banco de Santander ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón es que no veis que no Que yo no tenía corazón Desvarejando ancianos Asesinando perros Atropellando niños maldiciendo y escupiendo Me estaban vileciendo Me estaban vileciendo Destrozándolo todo que me encontraba al paso y eso pasa si pierdes el corazón que te vas volviendo malo me estaba sintiendo raro me estarías volviendo malo ya pero yo
3: corazón una preciosa casi infantil melodía para contar una historia ...tétrica y macabra, la de este pieza que pierde el corazón... ...y se acaba convirtiendo en un personaje muy malo... ...no le ocurre así a los simpáticos protagonistas de España de mierda... ...que los pobres sufren los avatares de pasear por este país... ...que se cae a pedazos... ...algo que a veces creo que Albert habrá podido experimentar en carne propia... ...entre los conciertos que te censuran... ...el IVA cultural y lo difícil que está grabar un disco y venderlo... ...sigue mereciendo la pena esto de la cultura...
0: Bueno, por eso he escrito un libro.
3: El libro tiene un 4%. Buena ya, respuesta. Lo Pero aparte del libro, la verdad es que se hace muy trabajoso esto de, de dedicarse a la cultura.
0: Bueno, a ver, primero, yo cultura, cultura, tampoco, ¿eh? A ver si bueno, como a lo tuyo. tampoco... Tampoco vamos sacaremos. Vamos a exigir que los niños vengan a mis conciertos para, para culturizarles, ¿sabes? ni que los turistas vengan para conocer bien la cultura propia de los indígenas. Quiero decir que yo hago cancillas, hago mis espectáculos y está difícil porque Hall se lo ponen difícil al pobre del teatro, se lo ponen difícil al programador, se lo ponen difícil al artista y sobre todo se lo ponen muy difícil al público. No... No, no solo en cuestión económica, sino que cada vez es más underground, ¿no? Una cosa soterrada y que, que no, no. Tú ves que, que más bien molestas, vaya, que. que, que joder, otra vez ha llamado al Pla este que quiere. El teatro, pa, me cago en la puta. Hostia, pues que no la veía ahí la bestia aquí. ¿Sabes? Un poco, y, imagino que. Y ya viene esta lo que me pasa a mí, le a pasar también a. A otros compañeros, ¿no? Que, que está complicado, pero, bueno, yo qué sé. La economía no es todo en la vida.
3: No, no, ni tampoco la política. Hay un momento de, en el que Tito, eh, el manager, ¿no? dice que, que hablar tanto de política eh, le ponía de mala leche. Hablamos demasiado de política y muy poco, por ejemplo, de cultura, de libros, de música, de espectáculos.
0: Yo es que creo que, que la gente cada vez habla menos. Habla más, pero habla menos. Quiero decir que te hablan de cosas que tú ves que no las dicen ellos, que lo han oído decir en un periódico o han, les han contado uno por la tele y el otro opina lo contrario, pero, pero no, tú no ves que hay una conversación real, no hay conversaciones entre personas. Cada vez es más complicado, ¿no? Se habla de esto de política, de economía, de... vamos. ¿Hablar de Grecia? ¿Qué? ¿Eh, ¿Echamos un Grecia o qué? ¿Qué te parece a tú el asunto de Grecia? ¿Tú, ah, yo oí el otro día que y el tío me cae bien, el que sí, dijo: ¿eh? me cago en Dios, es que es verdad, y el otro que no, ¿cómo que no? Sí, me cago sí. en la puta. Y ahí la cosa, pero en realidad no es una conversación ni es nada, ¿no? Es un simulacro de, de pues, no sé, cómo hablar del tiempo, ¿no? Que, que hablamos de oídas. Que hablamos un poco esto ¿no? de sí. ¿eh?
3: pues vamos a terminar con un fragmento de palabras que además habla precisamente del, del lenguaje, uno de los momentos más divertidos de España de mierda vamos a salir de aquí a que nos dé un poco el aire con esta ventolera de palabras de Albert Pla
1: en este libro tan rockero el gobierno español concluyó que la lengua de Aragón Oriental ya no era el catalán. A partir de ahora, el idioma de la franja sería el aragonés oriental. Pero un señor muy listo de la Academia de las Letras dedujo que si el aragonés oriental era catalán, también se podría afirmar que el aragonés occidental era castellano. Las autoridades competentes se inventaron un nombre para esta nueva y fascinante lengua, el Lapao.
0: Con un trapito azul y una botella azul y gasolina azul. Con un mechero azul ya tengo un cóctel molotov azul. Ya tengo cóctel molotov azul. Eh, con un poquito de energía y el mercurio de dos pilas conecta una batería a una jarra de sangría y pinta la toa de trilita amarilla Muy sencilla y efectiva Tengo una bomba María, eh, Yo una pastilla de jabón pues con mucho alcohol sometida alta presión una botella de sifón y el plutonio de un cañón marrón Al menos un megatón tiene mi bomba marrón y una bolsa de conguitos y nitrógeno y benceno y el reloj sincronizado al enchufe del pasillo. Tengo un explosivo rojo fosforito. Tengo un, explo tengo un explosivo rojo fosforito.
3: Bomba, una de las últimas canciones que hemos conocido de Alberto. Estás trabajando ya en otras, estás en, preparando un nuevo disco.
0: No, disco no, no. Igual grabamos ahora un CD, un CD, un DVD con esto de Guerra, que hemos dicho ah. que son canciones todas nuevas y así. Pero no, voy haciendo canciones, pero así.
3: ¿Tú cuándo vas haciendo canciones? ¿Cuándo te pones? ¿Según te va surgiendo?
0: Sí, todo el día. Yo me paso todo el día. Cuando me aburro un poquito, <risas> me da a pensar en mis cosas.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué haces normalmente en el día a día, Albert? Así ya por, por hablar un poco de todo.
0: Depende del día. Esta semana ha sido bastante complicadilla. a sí, hombre, ¿no? ahora
3: porque estás de promoción en y esas cosas, verdad. ¿no? Pero digo, en la vida normal. O sea, en la vida
0: normal, nada, pues estoy en casa, la familia y los fines de semana me voy de bolo. Ah, Básicamente es eso.
3: Esa es la vida, ¿no? Uh -huh. Y te gusta mucho cocinar.
0: Me gusta cocinar, sí.
3: Pues, ¿qué, qué cocinarías? para, qué, ¿Qué hubieras cocinado para esta charla de hoy? Para, mmm, ponle un plato a esta España de mierda.
4: Botillo
0: <risa> Botillo, vamos a matar cerdos y hacemos un buen
3: botillo Pues así nos vamos a despedir, matando matando cerdos Como hemos matado aquí el tiempo pero de gusto eh, Con Alberto una vez más, ya sabes que cuando, cuando quieras Por aquí tienes un espacio en el que pasar un rato y charlar amigablemente con, con los que aquí estamos. Un placer.
0: Pues lo mismo digo, oye... Hasta la Hablando próxima. En casa siempre tenéis.
3: <risa> oye, pues te, te cojo la invitación, ¿eh? Claro, claro. Tengo que ir a veros un día. Hasta la próxima, Albert.
0: Venga, gracias, chicos. Y una bolsa de conguitos y nitrógeno y benceno y el reloj sincronizado al enchufe del pasillo tengo un explosivo rojo fosforito tengo, tengo un explosivo rojo fosforito con demotor radiactivo y plutonio y estroncio y cesio, cloridio y mercurio y polonio Todo lo que rima ni nace Y todo lo que rima no ni explota Todo lo que rima ni nace Todo lo que rima no ni explota se si acervo más que alegría, soy el rey de la ciudad. Se si acervo más que alegría, soy el rey de la ciudad. Por fin soy algo en la vida, útil a la sociedad. Mataré la poesía, luego mato la verdad. Se si acervo más que alegría, viva la paz en la tierra. Se si acervo más que alegría, en la tierra, se hace bombas que alegría, viva la paz en la Síguenos en la red, en Twitter. Arroba, carne Cruda Radio. Y en Facebook.com/barra Facebook carne cruda 2. .0. Y a ver si ¿sí?
3: nos diga. Albert Pla recorre nuestro país escarbando en sus inmundicias y parodiando nuestros usos y costumbres más esperpénticos. Ahora. Javier Diecena, más conocido como El Señor Tropical, nuestro guía por los parajes más extremos de la realidad, nos lleva a recorrer las zonas más salvajes y excesivas del comportamiento humano de todo el globo. Agarraos, que vienen curvas.
4: Amanitas y cardos!
3: ¡El Loco Mundo Mundo! Ah, es siempre un requetegrato placer llegar al mundo mundo de la isla de los malditos del señor Tropical, al que ya veo como siempre bajo el cocotero echando una agradable siesta. Lamento mucho despertarle, señor Tropical. ¡Aloja!
1: Ah, ¡Aloja!
3: <ríe> Me encanta ese tono que tiene usted de placidez absoluta. Bueno, hoy usted nos va
2: a desvelar qué diablos es el mundo. Bueno, pues El mundo es un subgénero cinematográfico que surgió en los 60. Eh, se trata de películas documentales que buscaban impresionar al espectador mostrando escenas impactantes del ser humano, uh -huh. tanto en su hábitat urbano como en su vertiente más salvaje, descubriendo las costumbres de las muchas tribus repartidas por el mundo. Su origen está en el documental Mondo Cane de 1962, eh, dirigido por Gualtiero, Giacopetti y Franco Prosperi.
3: Mítico, mítiquérrimo.
2: Y considerado por muchos la primera muestra clara de lo que los ingleses llaman shockumentary.
3: El nombre lo dice todo, shocumentary, documental de impacto, de shock. El sensacionalismo existe desde hace siglos, pero creo que aquí se abrió una nueva brecha en la forma de exponer la realidad, ¿no
2: es así? Completamente. Mondo Cane es un hito en la forma de documentar la realidad y su influencia es enorme, tanto en el el Terreno artístico, eh, que la influencia fue positiva a mi parecer, pero en el terreno periodístico las consecuencias no han sido tan buenas. Mondo Can es un antecedente claro de esa telerealidad que infesta ahora la parrilla de, de televisión.
3: Es cierto, tiene usted toda la razón. Eh, inféstenos e infectenos con algo de música canina.
2: Venga, pues vamos allá porque además la música es otro punto clave por el que esta película ha pasado a la historia porque las imágenes impactaron, pero su sintonía principal, un tema llamado More, más en inglés, escrito por Riz Ortolani y Nino Oliviero, se hizo celebérrimo. No solo hizo que Ortolani y Oliviero ganaran un Grammy uh -huh. y estuvieran nominados al Oscar como mejor canción, sino que la melodía tuvo tal arraigo popular que se convirtió en todo un estándar del que hicieron cientos de versiones, desde grandes del jazz como Kenny Barrell a grupos de proto-soul como Martin de Vandelas, pasando por Fran y Nathan, que grabó con la orquesta de Count Basie y Vivo. nada menos, una de las más famosas versiones. Y ya llegando incluso a guitarristas eh, requetetuangueros como Tuan <risa> Eddy o Jan Davis. Yeah. Yeah. Pues vamos a escuchar, por ejemplo, a este último que es menos conocido: Jan, Jan Davis. Davis.
3: sonido tuanguero de Jan Davis haciendo removerse y retorcerse a las cuerdas de su guitarra, ahora que lo dice, sí, este tema lo hemos escuchado cientos y cientos de veces y seguramente poca gente sepa que una melodía tan bonita... En su origen se compuso como sintonía del documental Mondocane, del que nos habla el señor Tropical Uno de los primeros documentaries de la historia eh, Cuéntenos, ¿qué encontramos en la película para que tuviera tal impacto?
2: Bueno, es un recorrido por el lado más chocante del ser humano Rastreado, ya digo, en todos los rincones de la Tierra Así, haciendo un rápido repaso, pues encontramos extraños y sangrientos ritos católicos en Calabria, Italia uh -huh. Urbanitas borrachos en estado de delirium tremens Tribus salvajes matando y descuartizando animales uno de los primeros monjes budistas que se pegó fuego a Lobonzo sangrientas corridas de toros portuguesas en las que buena parte de la sangre que corre es humana, mm -hmm. escenas dantescas de un pueblo de Malasia literalmente diezmado por los tiburones, a las mutilaciones de los miembros, imágenes de las mutilaciones, añade además un pormenorizado recorrido por el fondo marino que está atestado de huesos humanos. Bueno, me está entrando hambre, señor. <risa> Usted que es carnívoro, aproveche. También hay salvajes en Papua Nueva Guinea que descubren los aviones y los adoran como entidades divinas, hasta el punto de fabricar incluso... Eh, pistas de aterrizaje a imagen y semejanza de los portaaviones que tienen fondeados delante de sus costas y bueno, fueron muy polémicas las imágenes de las tribus de Papúa matando jabalíes a golpes de manera salvaje o el emborrachamiento de un asno por parte de un vietnamita y escenas de este tipo. Para mí esto es una muestra más de la hipocresía del ser humano occidental que se espanta de la barbarie de otras civilizaciones Cierto. cuando tiene el horror en su casa funcionando a todo trapo.
3: Ahí le ha dado usted.
2: Basta con echar un vistazo a la mayor parte de los festejos populares de este y otros países, corridas de toros, o simplemente visitar un matadero y ver cómo mueren los animales.
3: Muy bien, colada esa reivindicación, que por algo es usted vegetariano. Eso es. El único vegetariano y el más reivindicativo... De esta carnicería. Ya sabe que usted que aquí la carne es simplemente un símbolo. Me no, no, no. parece todo tremendísimo. ¿Hay algo disfrutable en mondo cane
2: Bueno, es, es estético. ¿no? La es, es cierto que la primera vez que la, la ves no sabes si te encuentras ante una obra de arte o un simple compendio de situaciones de mal gusto. Especialmente si haces el esfuerzo de verlo con los ojos de un espectador de hace más de 50 años. Eh, pero de alguna manera todo tiene cierto empaque artístico y hay mucha ironía. La verdad es que el enfoque aplicado convierte en grotesca casi cualquier manifestación del ser humano, por civilizada que parezca. De hecho, hay una anécdota relacionada con el mundo del arte. Cuente, cuente. En su esfuerzo por abrir el abanico eh, para cubrir todo el espectro del ser humano, en toda su disparidad, los directores Giacopetti y Prosperi decidieron incluir en Mondo Cane los, esos avances que había en el arte plástico a principios de los 60, que ya empezaban a desembocar en lo conceptual. Ajá. Y para ello eh, se decidieron filmar a, a esas famosas antropometrías del artista Yves Klein, esos cuadros que todos hemos visto, ¿no?, de, pintados con mujeres desnudas embadurnadas de azul y que eran arrastradas por el lienzo. Sí, que se
3: imprimían como si fueran los pinceles es. que se lanzan sobre el lienzo,
2: ¿sí? Eso es. El caso es que ellos alteraron un poco el resultado final porque para el montaje final de la película decidieron cortar gran parte de la escena, eh, quitar la música compuesta por el propio Klein para su performance, y cambiarlo por uno de esos temas romanticones de la época, que le daba un toque bastante picante al asunto, y le quitaba todo el peso artístico. Ajá. Y para rematar, una vez terminada la escena, le añadían un subtítulo que decía «Y esta obra que han visto se vende por tan solo 5 millones de francos». <risa> el caso es que el propio Yves Klein asistió en Cannes a al estreno del documental y al llegar su parte quedó tan consternado que sufrió un ataque al corazón y murió dos semanas después. Pues
3: qué tremendo, qué me está usted diciendo, no pues sabía sí. yo. Fíjese que soy muy seguidor de la obra de Yves Klein, un personaje al que también habría que dedicarle un, sí, sí. Uno, de los uno de los capítulos de la Isla de los Malditos, yudoca pintor, inventor de un color, del sí, azul Klein sí, y de una famosísima foto en la que aparece suspendido en el aire saltando al vacío. Todo ello Brutal. igual da para que usted nos traiga un día la historia de claro, eh.
2: y tiene un final tremendo además. como
3: acaba usted de contar eso sí que es tomarse en serio a sí mismo sí, sí. si querían impacto lo consiguieron y de manera lamentable y terrible pero aparte del pobre Yves Klein el impacto que pudo tener en la época fue realmente tan grande como para hacer que surgiera todo un género alrededor
2: pues sí, y tanto. Mundo Cane generó tendencia y surgieron mondos por todo el mundo y de todo tipo. Estaba Mundo de Inote, de Yanni Proya, Mundo Balordo, de Roberto Montero. Hasta el mismísimo Rose Meyer se hizo su mundo. En su caso, como no podía ser de otra manera, lo llamó Mundo Topless. <risa> no esperábamos menos de Rose <risa> <Ruz> Meyer. <risa> Y ahora, pues bueno, una excursión nocturna por los locales de striptease de Sa del San Francisco de los 60. Y bueno, pues desde entonces la palabra mundo se ha convertido en sinónimo de exceso, de enfoque excesivo de cualquier tema o ambiente.
3: Y ya que hablamos de excesos, antes comentaba que Mondo Cane está uno de los orígenes de los excesos en el relato de la realidad que sufrimos hoy por parte de algunos medios de comunicación. Pero ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Es decir, ¿qué sucedió después, más allá de esa ristra de películas con denominador de origen Mondo?
2: Pues bueno, narrar los excesos del periodismo desde esa fecha nos daría a varias tesis doctorales y yo no soy quién para disertar sobre el tema. Ya sabemos que el extremo en la exposición pública de la atrocidad humana alcanzó sus cotas más altas durante la guerra de Vietnam y desde entonces existe un debate nunca resuelto acerca de si el deber del periodista es mostrar la realidad tal cual, por muy cruda que sea, o bien debe ahorrar a los espectadores el baño de sangre porque no es información sino sensacionalismo. Hoy en día algunos medios pues, eh, ahorran esa crudeza, pero se, ahí están las redes sociales y quien quiera una versión cárnica de cualquier catástrofe la puede encontrar fácilmente por sus propios medios. Yo me voy a centrar más bien en la repercusión en terrenos artísticos. Recordemos, Mondo Cane es del 1962. Uh -huh. Tanto el periodismo como el cine guardaban todavía cierto canon de pulcritud. Y claro, hay que tener en cuenta que la que se considera como la primera película gore de la historia, Bloodfest, de Gordon Herschel Lewis... sí. Gordon Herschel Luis No llegó hasta el año siguiente, en 1963. Ahí se abrió otra vía para la brutalidad visual que, como todo el mundo sabe, a lo largo de las décadas siguientes iría recrudeciendo el discurso hasta límites que solo los coreanos soportan ya, es verdad. Los coreanos son muy dados a la crueldad sí, sí. extrema y las muestras de la violencia más descarnada. Sí,
3: pues, ciertamente, bueno. ciertamente, no tienen alma los coreanos. Que me no perdonen nuestros no, oyentes no, no coreanos. No tienen el
2: estómago. ¿eh? Lo que tienen es el estómago muy duro, efectivamente a prueba de bombas eh, y bueno por un lado estaba Al Gore y por otro lado el mundo fue endureciéndose y perdiendo poco a poco su acuartada artística hasta llegar a finales de los 70 a las llamadas Death Films un subgénero dentro del mundo que surgió en 1978 a partir de la película Faces of Death Las
3: caras de la muerte
2: eso es que fue censurada en más de 40 países ¿Qué me dice sí sí este subgénero se dedica simplemente a mostrar cómo mueran animales y seres humanos. Casi siempre son falsos documentales, pero la duda y el escalofrío están siempre presentes. Repugnante. Sí, y en este punto es donde el cine mondo y el cine gore se dan la mano. Y sin darnos cuenta, acabamos en el fango nauseabundo de las llamadas películas SNAP.
3: Sí, las SNAP movies, la leyenda urbana, leyenda urbana donde las haya, aunque dicen que algunas eh, se han hecho, ¿no? Eso dicen, ahí está la duda, siempre. Eh, sí, quiero que nos hable un poco de ellas, pero antes vamos a coger aire fresco después de esta sí, sí. carnicera. Serie que usted nos ha mostrado con algo de, de música frescachona.
2: Sí, sí, me parece bien porque además eh, me vine al pelo para pinchar una banda de los 90 que yo ya tenía casi olvidada. Se trata de los británicos Snuff, que formaron parte de esa generación de bandas de pan rock o hardcore melódico que tanto público tuvo en los 90. Esto se llama Do Nothing. <música>
1: Do
3: nothing No hagas nada, Snuff Qué nostalgias noventeras nos han traído Nos ha traído la música de este grupo de punk rock O hardcore melódico que nos recuerda Las Snuff Movies Y ya que hemos recargado las reservas de adrenalina Háblenos de esas películas Porque habrá gente que, que no sepa lo que es Señor Tropical
2: Sí, bueno, pues una definición simple de película Snuff Es que es una grabación de una muerte, asesinato o tortura Real, sin efectos Con el objeto de ser distribuida comercialmente Realmente la inmensa mayoría de estas películas son falsas, están creadas con la intención de hacerlas pasar por reales. Sí,
3: de hecho, de, de ahí que las Snap Movies hayan trascendido como una especie de leyenda urbana, difícil de demostrar su veracidad o falsedad, siempre queda esa duda.
2: Exacto, de hecho, los que producían este tipo de material les interesaba mucho esa falta de certeza. Yo recuerdo mis años de Gorefilo adolescente <risa> <¿Qué>, <risa> en los que mi máxima aspiración era conseguir ver una snap Movie, ¿no? Y claro, todo el mundo conocía a uno que era amigo de otro que tenía un primo que había conseguido una copia de una snap Movie. Luego, linkando, linkando, llegabas al punto de origen y era mentira. Vaya,
3: qué decepción, qué
2: chasco. <risa> Hay casos bueno, como los de la película japonesa Guinea Pig, que las imágenes eran tan brutales que llegó a ordenarse una investigación por parte del FBI después de que el actor Charlie Sin denunciara que detrás podía haber un crimen real a saber en qué estado estaría Charlie <risa> sí, <risa> no película. es una opinión muy fiable la <risa> no. del amigo Sin y se creó tal polémica que los productores se vieron obligados a hacer público un making of para demostrar que era tan solo una película de ficción
3: entonces no hay casos comprobados de Snap Movies
2: yo que yo sepa no, seguro que Reales. hay alguien que afirma que sí pero vamos, yo tampoco ya, me he desvinculado un poco de ese mundillo ya, <risa> ya, no, ya, tengo ya, edad, no, ya no tengo esto no frecuenta usted de esos lares, que <risa> sí. antes era al
3: contrario estaba usted
2: muy metido en los, los
3: amplísimos círculos de las North Sí, Moody. es Sí, que
2: entonces era apasionante, ¿no? O sea, como no tenías ni idea, no existía internet, no existía nada, era todo mitología urbana. Claro.
3: Entonces, eh, entonces
2: bueno, películas como tales que yo sepa, ¿no? Y otra cosa son las grabaciones de muertes y demás, uh -huh. de, porque eso existe desde que el cine es cine. De hecho, el pionero en el rodaje de muertes reales fue el mismísimo Thomas Alba Edison. ¿Qué me dice? Sí, sí, como lo oye. Pero bueno, la difusión de esta clase de vídeos se disparó con la aparición de las redes Peer to Peer. La mayoría tenían origen ruso, ya que muchas de estas terroríficas escenas procedían de la guerra de Chechenia.
3: Bueno, el horror del asesinato filmado, tan de triste actualidad con esas decapitaciones difundidas por el ISIS. Sí. Que son casi como nuevas estas movies, en este caso reales. Hemos acabado hablando de cosas horribles, señor Tropical. Eh, para no perder la perspectiva, ¿hasta dónde llegó el género mundo como tal y dónde empezó esta degeneración fílmica?
2: Bueno, la línea que lo separa es precisamente la película que he hablado antes, Faces of Death, pero para mí la película que cierra de verdad la era mundo es Holocausto Caníbal, una película italiana de 1980 que en los 90 alcanzó el estatus de culto total entre los aficionados al splatter y el gore en general. Trataba sobre un grupo de exploradores que visitaban la selva amazónica y finalmente eran atacados y devorados por las tribus locales. Bueno, el, 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 con esta película pasó lo mismo que con Guinea Pig, las, las autoridades tomaron por ciertas las imágenes, detuvieron a su directora a Deodato, requisaron las cintas y durante muchos años estuvo censurada en muchos países. De hecho, la versión íntegra del holocausto caníbal sigue estando prohibida, por ejemplo, en Inglaterra. Uh -huh. Deodato siempre citó como referentes, por un lado, el periodismo italiano, en concreto la forma en cómo se trató el asesinato de Aldo Moro por las brigadas rojas, y por otro lado, Mondocane, por supuesto.
3: Pues ahí cerramos el círculo del, del mundo. Eh, por cierto, que también en la película la primera película de Alejandro Menabar, Tesis, se hablaba de las cierto, Snuff Movies, que cierto. me ha venido a la cabeza mientras sí, usted sí. me contaba esta historia. Despídanos con algo de música.
2: Venga, pues vámonos con algo precisamente llamado Mondocane. Y no tiene nada que ver con la película, sino que es el título de uno de los últimos discos de Mike Patton. Se trata de una colección de temas italianos cantados por Patton en su lengua original, muy bien arropado por una orquesta de más de 60 personas, incluyendo además al gran ceremonista italiano Vincenzo Bassi, como se puede apreciar en este temazo, llamando Vinci Kilometri al Giorno. <risa>
4: 20
3: kilómetros al día Nosotros estaríamos dispuestos a andar mucho más para volver a encontrarnos con el señor tropical en su isla de los malditos. Hasta la próxima, aloha,
4: aloha. Sole, andanza di giorno, 20 km al giorno, e puoi sentirti dire che non mi vuoi più vedere, avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato. Mazzo di fiore di prato, ma tutto andato spregato. A 20 kilómetros al día breve la Lungo ritorno 20 kilómetros al día per tornar a casa Y No pensar que te
3: Terminamos este viaje por el lado salvaje de la vida, pero volveremos con más carne fresca y cruda la semana que viene. Hasta entonces, permaneced a la escucha y seguidnos en nuestras redes, en arroba carne cruda radio en Twitter y en facebook.com barra carne cruda 2.0, donde os mantendremos informados del lado más salvaje de la cruda realidad. Que la radio os acompañe.